0: Física e também a saúde mental. E esse ano é, de 2024, nesse mês, é o mês de janeiro, é o mês especial de falar sobre a nossa saúde mental e como é que está a sua saúde mental. E como a psicologia é positiva por isso a gente está aqui com o Clérison mais uma vez, aqui com a gente, Instituto Baiano de Psicologia Positiva, é o nosso convidado. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Marquinhos. A Tiago aqui também é presente. E a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse gênero branco, né, instituído né, em Uberlândia, Minas Gerais, de Minas para o Brasil, do Brasil para o mundo, do psicólogo que assim cabeçou e, ao mesmo tempo, de que maneira a psicologia é positiva, a psicologia que é bem, né, que tem é como objeto de estudo, que promove saúde, pode ser, na verdade,
0: contributiva. É. Exatamente. E esse mês é um mês especial, um mês de alerta, não é? embora o cuidado com a saúde deveria ser o ano inteiro, a gente já vem falando sobre isso aqui, o quanto ter bem-estar, qualidade de vida isso também impacta o no nosso bem-estar, mas o janeiro branco esse ano inclusive, que a campanha faz 10 anos fala exatamente sobre isso sobre o tempo é agora começa agora, porque não cuidar nesse momento, pode ser tarde depois quando as pessoas começarem a despertar para essa necessidade do cuidado com a saúde mental. A gente cuida muito do físico, mas da <risos> mídia a gente deixa para lá.
1: <risos> Exatamente. Eu, o Janeiro Branco, o Leonardo Abraão, né, de Minas Gerais, psicólogo também, ele instituiu com né, um propósito singular. Né? Quando a gente fala assim, o branco, é, e por que janeiro? Né? As perguntas geralmente são essas. Por que janeiro especificamente e por que o branco? É, janeiro, segundo ele, é porque justamente é o início do ano. Então, como ele bem faz uma, uma relação, uma metáfora, a gente geralmente diz assim, né? Vida nova, né? O melhor, ano novo, vida nova. Então, é um momento da gente pensar na nossa vida, no novo ano, né? um final, entre aspas, de um ano de um, de um, especificamente, né? é um final de fato, mas é uma, uma ressignificação. Não que a gente não possa fazer em outros momentos da vida, mas é cultural, né? A gente encerra, como a gente diz, exemplo, uma gestalt, uma configuração, e está abrindo uma nova gestalt. E a vida é nisso, né? De abrir e fechar, de novas possibilidades. Então, Janeiro porque é uma ressignificação das questões ainda não resolvidas, das oportunidades, no aspecto de esperança, de ver, de ver possibilidades. E o branco, justamente nessa mesma é, sintonia, ou seja, uma folha branca é onde a gente escreve, a gente pinta, a gente desenha, branco, né? é, é, são justamente os espaços né, que a gente pode construir a nossa vida. Ou seja, começa o ano com aquela expectativa, mas o um ano é uma surpresa, né?
0: Vai ser, ele vai se construindo, ele vai acontecendo a partir do momento que a gente também vai se abrindo a essas novas possibilidades. Então, é essa página em branco que a gente começa a escrever. E escrever o quê? Isso vai depender muito das nossas cores, do nosso próprio estado. Como é que está o meu emocional? Se eu já venho cuidando desse meu emocional já há algum tempo, Isso. então, as coisas que vão acontecer nessa página em branco, que o Janeiro Branco traz essa perspectiva, elas vão ser, sendo acolhidas, sendo acatadas, aquilo como você falou, dito ruim, ou dito que não foi, é, que não é bom. Uhum. Porque isso vai depender da nossa perspectiva, que é um tema que você trabalha muito na, na questão da psicologia positiva. E aí a gente já começa perguntando qual é a contribuição da psicologia positiva, até entender o que é psicologia positiva dentro dessa questão da saúde mental que traz a campanha do
1: Janeiro Branco. Exatamente. Quando a gente, a Organização Mundial de Saúde, Patrícia, ela definiu em 1948, se eu não estou enganado, o que é saúde mental, o que é saúde, ela deixou bem claro que saúde não é ausência de doença. Ela não se resume literalmente a isso. E saúde é algo, por exemplo, e aí ela traz o conceito de bem-estar. Mais precisamente, ela evidencia a importância de bem-estar, seja físico, seja psicológico, seja social, no ambiente. Então, se eu quero saúde, pressupõe promover estados de bem-estar. Aí é que entra a psicologia positiva, anos depois, em 1998, né, de fato, evidenciando que bem até é um custo é, que, que alineia cinco elementos, principalmente mais que o sexto, agora, de pesquisa, e nós justamente justamente positivas, tem relacionamentos saudáveis, é, tem engajamento, e envolvimento naquilo que a gente faz, conexão, uma noção de vida significativa, ou seja, bem -estar, o sentido, o propósito de viver, e que bem-estar possui também realizações positivas. Esses cinco elementos né, tem sido acrescido, obviamente, a saúde física, né, e esse é um dos modelos de bem-estar. Então, ter saúde mental é pressupõe atender esses, esses elementos. Tem uma pesquisa, Patrícia, muito de ser destacada em 1995 e 2005. Então foram 10 anos, né, porque quando a gente se articulou a saúde, sempre relacionou a um contínuo: né, presença, ausência de doença, ausência de doença. Né, e se trabalha dois contínuos: né, a existência de transtorno mental, a ausência de transtorno mental, e alto bem-estar e baixo. Então há um cruzamento nesse Ora, o que se percebeu? Que durante esses 10 anos, aquelas pessoas que elevaram de forma moderada né, ou alta o seu bem-estar, essas pessoas começaram a ter a remissão dos seus transtornos, dos seus problemas. Tá? Então, é o que a psicologia positiva nasce com um foco no florescimento. Esse é o objetivo dessa ciência. Dessa né? área da ciência, melhor dizendo. Que é o florescimento humano que pressupõe estados elevados de bem-estar e conseguir conseguinte baixo ou ausência, ou melhor ausência mesmo de transtorno mental. Belamente, ela também vai pontuar, né, nesses quadrantes, como acabamos de colocar, que o florescimento é está embaixo, baixo, a ausência de, 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 de transtorno mental, mas que aquelas pessoas que é possível você ter expressar saúde mental, mesmo tendo algum tipo de transtorno. Né? Então eu posso me sentir não me sentir bem está funcionando bem. E o que é funcionar bem? O que é que geralmente nos favorece um funcionamento, um funcionamento bem? Uma pessoa que se relaciona bem com pessoas, que tem boas redes de apoio, pessoa que tem uma espiritualidade muito forte até, e ou uma religiosidade assim atrelada, e essas pessoas têm geralmente mais resiliência, resiliência diante das intempéries do viver, dos desafios, dos obstáculos, ou seja, tem uma capacidade de enfrentamento Por quê? porque tem geralmente uma espiritualidade, não necessariamente precisa ter uma religiosidade, são pessoas que concebem que a vida tem um sentido maior e nós, ou até o próprio sofrimento, também tem um sentido. Então, Ou seja, eu faço parte de um grande todo, de um grande desenho, e o sofrimento é uma parte dessa totalidade que faz parte do nosso viver, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, logo ele tem algum sentido a lidar. Então, essa forma de lidar com o sofrimento comumente faz com que a pessoa tenda a ser mais resiliente, eu acho que Deus está me dando alguma experiência, a vida, a natureza, está me dando uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aprimoramento. Então, é nesse sentido, a forma de carar não é de resistência, de negação, entende? Que pode levar a uma depressão, mas ao contrário, um sentido de acolher, de aceitação maior. Então, quando a gente fala de, é desses elementos de bem-estar, redes de apoio, mais emoções positivas do que negativas, que foram os temas que a gente vem trabalhando nos últimos meses, a gente está falando de medidas protetivas, eu estou criando recursos. Se eu pratico meditação, quando a vida me apertar, me pressionar mais, eu vou ter mais recursos atencionais, né, construídos no decorrer dos dias, para lidar com aquela situação. Se eu faço um diário da gratidão todos os dias à noite, por exemplo, eu tendo, na verdade, ser mais otimista em circunstâncias específicas. Então, o que estamos a falar é construir as preventivas que me favorecem a saúde mental. Exatamente, porque não é na
0: hora que a coisa vai acontecer, né? Porque a vida simplesmente acontece, não é, uhum. Claro que a gente começa, um ano, nós estamos bem no início de um novo ciclo e o desejo de todo mundo, pelo menos que a gente coloca como intenção, colocar naquela lista, né? No meu desejo, minhas metas parecendo ano novo, então, todo mundo só pensa em coisa boa, ter saúde, mudar de emprego. Agora, a vida vai acontecer. Então, a questão é como que a gente vai lidar com isso, não dá para frear, a gente não vai ter o controle de tudo. Então, quando você diz como então ter medidas preventivas para que no momento que ocorra algo e vai acontecer, a gente está desejando que aconteça, mas é fato na vida de todo mundo, todo mundo passa por seus momentos difícis. E como é que você vai ligar com isso? Que a psicologia positiva vai nos ajudar tipo também a criar essas ferramentas né, preventivas.
1: Perfeito. Eu vou destacar um outro modelo interessante, né, a lei do PERMA, que é uma acrônimo, né? Cada letra significa um daqueles cinco elementos que acabamos de dizer, emoções positivas, relacionamentos positivos, realizações, mas eu vou destacar um outro modelo de bem-estar, tal Bencherra e da Mega McDonald Americana, que é o SPI é também um acrônimo. É, S de espiritual, P de físico, e, é, e, pai, né? P de físico e de intelectual, relacional e emocional. Então, são cinco também elementos aí. Observe, por exemplo, é, o S de espiritual. E aí, agora, o nosso ouvinte, eu vou fazer uma dinâmica. Nós estamos no início do ano, e esse é o propósito do janeiro Branco, e é justamente como promover saúde mental e então, um promover estados de bem-estar. Essa é uma prática que eu vou dar agora para vocês, que a gente chama de esperançar, ou seja, esperança não tem nada a ver com esperar, isso já é bem conhecido e bem divulgado até por grandes filósofos brasileiros, é, alembrado, alertado, na verdade, mas esperança em psicologia é justamente acreditar no futuro positivo, mas acreditar no sentido do esforço, porque a palavra esperança, como dita, é esperançar, é ver possibilidades, é ver caminhos para alcançar tais metas. Então, eu vou fazer uma prática agora, inicialmente com vocês, para que vocês possam aprender como fazer isso à noite. Entende? Ou seja, de noite, como é que eu posso melhorar alguma coisinha para o dia seguinte? Né? Sabe aquela coisa? Para chegar seja onde for, eu preciso dar o primeiro passo? Então, um passo hoje à noite, amanhã no outro, faço outro dia, outro passo, e assim sucessivamente. O spire e aí você vai se autoavaliar agora, tá? Permita, Patrícia, eu vou destacar cinco elementos e, por consequente, vou fazer a dinâmica. Primeiro, o primeiro sparring é o espiritual, é o espiritual, que é o mundo. A dimensão espiritual, ela, acredita é uma dimensão que ela acolhe a religiosidade, mas não demanda da religiosidade, fisicamente. A dimensão espiritual é a dimensão do sagrado, é da Conexão é do ser humano com o sagrado. Quem sou? De onde vim? De onde vou? Com a razão das existências, Se existe o um princípio criador? A finalidade da vida? Ou seja, é quando a gente filosofa e a gente busca a resposta, seja aqui ou acumulado. O filósofo, ou mesmo sentido. Espiritualidade, aquela pessoa que tem muita espiritualidade. É uma pessoa que expressa o quê? O melhor de si, né? o seu espírito, o seu sopro divino, em termos etimológicos, da palavra, da origem da palavra. Então, pessoa que tem espiritualidade avalie você aí agora você aprecia atentamente o presente você está conectado com o seu presente ou ainda ainda vive mais do passado ou preso muitas vezes e preocupado com o futuro excessivamente tá então a dimensão espiritual demanda sim, um apreciar né um viver cada instante cada momento um processo de gratidão né de se dar conta de apreciar de reconhecer que aquela dificuldade também é uma oportunidade, como dito, de crescimento. A outra é, é, você tem vivido uma vida com sentido e propósito? Uma razão de ser, um valor maior, seja um valor vivencial em seus filhos, seja um valor criativo, né? uma produção artística, uma produção literária, uma produção profissional específica, seja um valor atitudinal, né, ao seu posicionamento na vida No sentido de se dar conta Constantemente o valor De cada experiência Esses valores é aquilo que a gente mais estima Nos conecta com essa dimensão A dimensão espiritual Até na logoterapia traz Que a dimensão espiritual É a dimensão do logos Do sentido E esse sentido se faz quando a gente se conecta Com metas que estão atreladas a valores maiores Então como é que está você? Avalie como é que foi o dia. Okay. Pronto. Teoricamente, você faria isso hoje à noite, né? Como é que você trabalhou, uhum. e aí pensaria 1%. O que é que eu posso fazer agora, amanhã? E aí, eu vou perguntar a você, ouvinte, o que é que você pode fazer agora, neste exato momento, a partir de agora, no dia de hoje? Como é que você pode melhorar, atender? Eu vou fazer uma oração? Eu vou fazer uma meditação? Eu vou e contemplar um pouco na nascer do dia, o pôr do sol, eu vou ter um momento de apreciar um pouco mais a minha família, de me conectar com aquilo que eu faço, tem algum sentido? Posso adiante?
0: Claro, então <risos> esse ponto, gente, da espiritualidade, ou seja, nós estamos trazendo aqui para vocês pontos Marcos, nesse ano de 2024, qualquer ano da sua vida, qualquer momento, você pode avaliar. Se a espiritualidade, essa conexão com o sagrado, não tem nada a ver com religião, não é isso que nós estamos falando, mas esse viver com propósito traz bem-estar, traz equilíbrio, isso impacta na sua saúde mental. A pergunta é o que eu estou fazendo? E coloca aí no papelzinho o que você daria, né? Nesse ponto, espiritualidade, eu estou bem com a minha Exatamente, espiritualidade. 10 a 10. É de 0 a 10, estou tá, momento de estou tendo um momento de oração. Olha para isso, porque quando a gente olha para essa situação, se não estiver ok, tudo bem. Exato. Então, vou consciência, bom, então, e amanhã? 1%. Como é que eu posso melhorar? 1% a minha conexão com a minha espiritualidade. Exatamente. Se eu não estou fazendo nada, que eu acordo, nenhuma oração eu faço, nenhum agradecimento eu faço, qual vai ser o meu
1: 1% amanhã no tópico espiritualidade? Mas não para por aí, não. Tem que eu tenho um amigo, na verdade até amigos outros, que acorda o dia, literalmente, para fazer sua oração, literalmente, né? logo seguindo, às uhum. vezes três da manhã, faz sua conexão com Deus, com, com o nome que se queira dar, e por conseguinte, empreende né, qual é a minha realização, qual é o meu desafio, qual é a minha meta de hoje, né? seja no campo espiritual, seja no campo profissional, seja no campo familiar, relacional, isso é muito bom. Porque ter uma meta a cada dia, uma meta a cada semana, uma meta a cada ano é justamente o que a gente vai fazendo passo a passo. Isso que estamos a realizar é justamente esse o primeiro passo é assim, porque a gente sempre imagina algo grande, grandioso. Né? é só começar uma coisa simples. Não, hoje eu vou fazer uma oração. Vou botar o celular, tocou, eu vou fazer uma oração. Hoje eu vou tirar um minuto para fazer aquela prática da meditação de um instante. Puxo lento e profundamente, solto lentamente, lento e profundamente, pela boca, só esse status de um minuto, que equivale mais ou menos de 7 a 10 respirações profundas, eu dou uma desacelerada, eu dou uma conectada, e obviamente eu me integro, fico mais integrado comigo mesmo, para discernir melhor o caminho que a gente deve ser. Agora eu vou para o segundo elemento do bem-estar, por exemplo, o físico, né? é do Spire, no caso, pelo físico em inglês, o físico, é o físico. vou perguntar a você, cuida do seu corpo? E aí, cuidar do corpo, eu vou destacar algumas coisas. Exercício físico. Como é que está você? Tem feito academia, musculação, ginástica, natação, o que for. Segundo, nutrição. Não é só se alimentar. tem se nutrido na medida do possível, diversificado os seus alimentos. E terceiro, é, qualidade do sono. Como é que está a qualidade do sono também? Esses três elementos são fundamentais para uma melhor saúde física, tá? E aí tem inúmeras pesquisas que têm seus benefícios. Agora, como é que você se avalia né, o dia entre ontem e hoje? E 1%, o que você pode melhorar hoje? Hoje eu vou para a academia ali, nem que só fique 20 minutos dos 50 minutos de academia. Eu vou dar uma caminhada específica. Hoje eu vou comer até 6 horas, 7 horas, e depois daí eu já não vou comer mais, né? Então, seja, é, é, que estratégia você pode criar para aprimorar esse nível dia a dia? E o seu foco é só hoje, não esqueça a semana, hoje. Amanhã você vai fazer isso de novo. Né? E como é que você pode melhorar 1% e assim sucessivamente? Essa é uma outra dimensão fundamental. Bom, então, físico, está anotando aí, gente, outro
0: aspecto da vida. E assim: um planejamento de vida, é olhar mesmo para você e pensa que tudo vai ser diferente, o um novo ciclo vai ser diferente, mas com os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas coisas, a diferença não vai acontecer. Então, falamos da espiritualidade, um importante para a saúde mental, bem-estar, falamos agora da questão do físico, da alimentação, da atividade física, e você, como é que está nesse patamar, coloca uma nota aí, de 0 a 10, <risos> e já coloca o seu comprometimento, o que é que eu vou fazer para melhorar e a questão do físico? Estamos tá muito sedentários, não tempo sentado, só comendo e bobagem nesse período de férias, está na hora de mudar,
1: né, Cleide? Exatamente. E ainda no físico, a qualidade do sono, além desses três, exercício físico, alimentação, eu digo mais a nutrição especificamente, e exercício físico, qualidade do sono e a nutrição. nutrição. Mas a gente pode ainda crescer a vida sexual, Sim. a sexualidade nossa, nossa conexão, porque é instintivo, é necessário. Então, como cada um pode atender essa, essa é, sexualidade? Isso é fundamental. Bom, aí agora o terceiro elemento, no caso, o intelectual. E aí envolve muito o seu engajamento, a sua conexão com o seu trabalho, a sua conexão com as suas ocupações, com as suas atividades de manutenção produtivas, ou até mesmo, digamos assim, lazer, se você trabalha também em atividades esportivas ou outras assim similares. O intelectual envolve também sua leitura, seu estudo, tá? O intelectual, vou destacar dois pontos, e aí você se autoavalia, de um a dez, é, por exemplo. Primeiro, engajo me em aprender. Como é está seu grau de engajamento, de envolvimento, de conexão? teve vivido muitas experiências de flow, de fluidez, onde você está tão conectado que perde a noção do tempo daquilo que está a fazer, e quando termina, caramba... Você viu o que eu fiz? Caramba, a coisa fluiu de um jeito. Então, como é que está o seu grau de engajamento nas suas atividades? Como você está empurrando a vida, ou deixando a vida lhe levar? Né? Como é que está o seu grau de conexão, de engajamento? Sabe aquela engrenagem que a coisa flui naturalmente? Como estão vocês? E segundo, né? estou aberto a novas experiências. Como está o seu grau de abertura mental? De abertura emocional? De abertura a aprender, de fato? Então, se avalie aí, entre ontem e hoje, logo no início do dia, e pense como você pode, em 1%, melhorar já no dia de hoje. Mas é 1% uma coisa, hoje eu vou tirar 15 minutos, 20 minutos para ler algumas páginas. Porque a eu preciso ler um livro. Aí vive dizendo que precisa ler um livro. Mas não tem lido, por exemplo, algumas páginas do livro. Então, por que não hoje destacar? Não, eu só vou ler quatro páginas. Então, eu vou tirar só 20 minutos para ler. Eu tenho, então vai ser sabe aquela coisa que faz o mínimo pode fazer o máximo? Então, vai é começar, é né? Um hábito começa a ser assim, os primeiros passos. Então, é um 1%zinho, um uma leitura de um livro, um momento em que você vai fazer a sua agenda e vai organizar o seu dia, né? E nesse organizar, eu vou destacar para vocês três coisas fundamentais, porque às vezes a pessoa se perde, daí uma das razões da procrastinação, né? O primeiro princípio o que é que eu devo começar? Pelo essencial. Aquilo que é do ser. Si, aquilo que, eu, e geralmente, é aquilo que a gente menos gosta ou quer fazer. Mas é aquilo que realmente a gente precisa. Às vezes até o mais difícil. Comece logo. Porque senão você vai ficar se culpando, se culpando, se julgando. E criando um tempo psicológico. Poxa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso e não faz. Então comece logo pelo mais dito, mais difícil. Ou até o mais rápido, para depois fazer aquilo que demorou um pouco mais de tempo e atenção sua, tá? até porque reforça, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Não, por que, que não vou fazer esse outro, só, que der longo, só porque der longo um pouquinho mais de tempo? Então, começo com o essencial, depois o relevante, e depois, por último o importante. Por que esse essencial, relevante e importante? Porque a gente tende a entender que tudo é importante. Não é importante eu fazer isso, é importante eu comprar isso, é importante eu comprar aquilo. Entendo? Mas parece que tudo é importante, mas tem coisa que ganha relevo. Uma montanha é algo que, poxa... Olha, eu acabei de receber uma ligação, tal coisa eu tenho que fazer logo. Então, era importante, mas agora é mais do que importante. Eu ia fazer depois, mas eu vou ter que fazer agora. Então, ganhei um relevo. Mas e o que é essencial? Sempre deve ser o primeiro. Então, é essencial, relevante. E, e como identificar esse essencial? Porque muitas
0: vezes aí entra também essa questão do autoconhecimento, porque às vezes esse é essencial, então as mulheres estão fazendo isso, isso, né, gente? É essencial para o outro, tem que ser agora, tem que ser. Tem que o atendimento ao filho, ao marido, à casa. E, muitas vezes, esse essencial que é ser o que é algo da sua essência, importante para você, vai ficando para depois. E qual é o mecanismo que a gente vai ter para identificar o que é essencial e que não é, mesmo, é urgente, relevante, mas agora é essencial que seja feito?
1: Eu acho que uma das coisas que mais nos torna a essência, a essência é aquilo que é do ser, da nossa natureza, aquilo que é primordial, eu não posso deixar de beber água, eu não posso deixar de trabalhar, e não necessariamente ter emprego, é trabalhar, se movimentar, é fácil, fácil ver quanto mais movimento, mais possibilidade de crescer, de se desenvolver. Então, seja, é, o essencial é aquilo que envolve também nossos valores, aquilo que a gente estima muito, as nossas necessidades. Caramba, estou trabalhando tanto, não estou tendo tempo para tomar um banho. Né? Eu lembro de uma cliente dessa semana que ela dizia que, meu Deus, ela tinha meses ou anos que não, anos que não ia tomar banho de mar. No muito, às vezes, tem uma caminhada. Não muito, às vezes, mas não estava tomando banho de mar. Eu, Poxa, eu moro em Salvador. É. <risos> então, isso parece-nos essencial, porque um banho de mar, um banho de cachoeira, um momento que você está ao sol, são momentos de contato com a nação Tem pesquisas que mostram que só o ato da gente a cor verde, isso favorece um estado de maior integração do ser humano. É. Então, falar de essência é falar daquilo que atende a minha alma, atende ao meu ser atende a minha natureza, entende? agora é claro, eu preciso me dar conta, uhum. isso é uma atende, é um atendimento da minha natureza ou é mais um desejo social, é mais um desejo da minha família, é mais um desejo que às vezes eu posso atender, mas eu não posso perder de vista as minhas necessidades, aquilo que é essencial, aliás, tem um livro muito bom nisso, é essencialismo, essencialismo, né? que é um convite a literalmente se dar conta das nossas necessidades reais, então, será que o quanto você tem dado,
0: se dado conta do que é essencial para você fazer? Não, isso é essencial para mim, isso eu não abro mão, isso é um valor que é inegociável. Qual são esses seus que você está deixando passar? Fazendo coisas que são urgentes, que são relevantes, que são importantes, que são para ontem, mas o que é essencial, o que vai lhe trazer realmente saúde física, mental, espiritualidade, conexão, bem-estar, para que você possa realmente ver bem né, se você está negligenciando. Vou deixar você com esse pensamento aí, <risos> e depois a gente volta aqui no Inspire, né, seguindo ainda nessa sua reflexão. Juntos com você aqui no Papo Sintonia, hoje a nossa conversa é com Clérison Torres, psicólogo clínico, mestre em educação, formação internacional em psicologia positiva, a ciência do bem-estar, ele também vive em psicologia positiva e desenvolvimento humano. Está aqui para falar com a gente sobre janeiro branco, contribuições da psicologia positiva. Nós estamos apresentando para você o Style, né?
1: Que, na Sim. verdade, é um modo de viver diferente. Exato, um dos modelos de bem-estar. né? Criado pelo tal bem-estar E da Meghan MacDonald. É, a gente falava do espiritual, a dimensão espiritual. Tá? A gente falou da dimensão física né, como fundamental, e observe, cada elemento desses elementos, cada elemento do tá? são elementos essenciais do humano. Está né? vendo que você me perguntava o que é a essência? Ou seja, atender esses elementos literalmente nos convida à essência. Né? Agora, na nossa singularidade, tá? eu posso querer atender uma dimensão física através de uma. Bom, uma corrida com hoje lá nos Brutos de Estelas, nas Dunas de Estelas, no caso, 5 horas da manhã, e o grande desafio e é o acolhimento né, da equipe, em particular do Rogério. É, e, ao mesmo tempo, você pode preferir uma academia, ainda que eu também a faça, é, é, mas você pode fazer uma anotação, você pode fazer, mas a dimensão física é do humano, é necessária, no caso. A dimensão espiritual, ao mesmo tempo. A dimensão intelectual, sem dúvida, porque, como dito, é a dimensão da produtividade, do engajamento, da conexão. Né? A vida é movimento. Né? Ou seja, eu fiz um exercício, permita uma curiosidade: eu fiz um exercício inicial aeróbico na praia, um funcional na praia, naquela areia, né? não foi nem nas dunas, mas na areia da praia, meio fofa. Caramba, eu que estava com o joelho meio assim um assado, parece que eu ia soltar um dos joelhos. E eu fiz tanto movimento, depois eu vi a perna no local. Agora, esse meu joelho voltou ao local específico. Então, observe que o movimento é do viver. E o nosso corpo demanda muito movimento. Pois o carro é. velho, não, se parar, não, parou, vai. não então, funciona. Então, a gente não. quer fazer mil coisas. Vou fazer isso aquele Como
0: está o corpo? O corpo está vindo junto. eu Estou preparando essa máquina. É da puta disso. Chega para a perna Então, essa dimensão espiritual, nós falamos da intelectual, o sempre ativo, né? descobrindo novas coisas, o cérebro gosta de desafios, já viu isso aqui, isso. o físico, o espiritual e o intelectual. E aí a gente segue, porque tem mais coisa por aí. Exatamente.
1: Né? Tem duas outras dimensões, é, que, que é a relacional e a emocional. A relacional, aí tem... É um, a, ó, a dimensão espiritual, Patrícia, a dimensão relacional são duas dimensões, digamos assim, que se destacam mais na promoção do bem-estar. Por quê? Porque somos seres sociais. São seres que, desde o nascimento, a gente demanda do outro para ser cuidado. Né? Diferentemente dos animais, nasceu, saiu ali da barriga da mãe né? e praticamente já está andando, já está quase correndo. A gente não. A gente precisa realmente. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso neocórtex, o nosso desenvolvimento, da nosso senso de cooperatividade, de solidariedade, de cuidar, de amar. Então, a gente carece dessa atenção. Ora, então, relacionamento, pesquisas, eh, evidenciam claramente que aquelas pessoas que foram acompanhadas por a pesquisa de Rafa em 70 anos, né, eh, algumas faleceram, e essa pesquisa, sendo, se, eh, hoje, né, continua em particular, então, é uma pesquisa realmente centenária, ela tem mostrado claramente que, quando se pergunta às pessoas o que foi mais relevante nas suas vidas, Comumente ela diz amizade. Então, a amizade, é um eu digo que a amizade é um processo de aprender é, passo a passo a transformar é, a cobrança em alerta, a briga em advertência. Hum. <risos> então, a gente já pula uma etapa, a né? A no conselho, no sentido de é, que não é fácil, né? A gente tende a brigar a cobrar de alguém, porque a gente entende que algo especificamente deveria ser assim assado, mas talvez valha mais alertar. Né? A gente tende a brigar quando talvez advertir. Olha, a gente já tinha lhe lado isso, já viu as consequências que você está experimentando? Eu sei que tem uma linha tênue no caso. Então, amizade é um processo de construção. Ninguém já, acha, já nasce amigo como todo, tem gente que tem mais facilidade, principalmente aqueles que têm força de caráter como amor, são mais atenciosos, valorizam o relacionamento, é um valor que a pessoa pratica muito no seu dia a dia, e por conseguinte dá uma escuta fácil e se permite a ser mais íntegro nas suas relações. Então, mas se desenvolve, se constrói amizade, se a retroalimenta e se alimenta com reciprocidade. Mas é, um, é uma das forças de caráter mais essenciais, porque todos nós somos seres sendo, observe isso, um ser sendo... É um ser que está se fazendo no processo do viver. Então, a gente já não é perfeito. Né? Pode-se dizer, lá dentro da concepção filosófica, que somos perfeitos na essência. Mas, dentro da perspectiva da ciência, nós somos ou da filosofia, também somos seres sendo, um ser uma metamorfose ambulante, como se diz. Uhum. Né? Então, somos literalmente um ser que está se construindo, se reconfigurando, passo a passo. Nós Hoje, na época, se diz assim, é raio é, é humano, é, ou se enganar do humano. Né? É por um dos seres que a gente aprende nesse dia, e isso é fundamental. Né? O próprio livro, é, é, como chama, é, é, Coragem de ser Imperfeito, né? da Brené Brown, ela traz ela muito também. claramente o quanto as ditas imperfeições, o quantas nossas vulnerabilidades, elas não são fraquezas, elas são fortalezas possíveis para que, uma vez aceitando, uma vez tendo autocompaixão, uma vez reconhecendo que também somos humanos, uma vez que aquela bondade que eu também dedico ao outro eu posso dedicar a mim mesmo, né? e na medida que eu faço práticas de autocompaixão, de autorreconhecimento, né? sabe aquela até do, 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 daquela filosofia, é, não sei se é japonesa, é, é, Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou, eu sou grato, oponopono, né? Oponopono, né? que não necessariamente é só para com o outro, é comigo também, né? o alto perdão. Então, na medida que eu me permito a isso, há uma tendência mesmo de eu construir mais fortaleza, mais sobriedade, mais integridade e aprender com a experiência. Ora, então, nesse sentido, nós estamos falando de uma dimensão do humano que é a relacional. E o Inspire tem dois princípios fundamentais dessa dimensão né, dos relacionamentos. O princípio é construir um relacionamento positivo comigo. Então, aí eu pergunto a você, ouvinte, como é que está o seu autocuidado? Cuidado com o seu corpo, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de se alimentar, o cuidado contendo momentos, na verdade, de relacionamentos, de estar com amigos, de fazer uma ligação, de dizer, olha, eu te amo, né, de dar um abraço, de compartilhar, sentimentos, de escuta, ou seja, que práticas de autocuidado você tem feito, tá? Com seu corpo, consigo, com sua mente, com suas emoções. Ora, a outra é o relacionamento, eu construo um relacionamento, caramba, eu construo um relacionamento positivo com os outros, e não só comigo, em particular, então isso também é fundamental. Então, relacionamento é intrapessoal e interpessoal, inter, entre e intraconsigo. Essa dimensão ela é fundamental para que a gente construa mais e tenha mais bem-estar. Não é que a gente busca redes de apoio. Pô, caramba, não estou conseguindo pensar melhor sobre a situação, combinando coisas. Deixa eu ligar para minha amiga, deixa eu ligar para um parente, deixa eu ligar para aquele colega de trabalho que mostra uma confiança, para pensar junto, para ouvir a percepção do outro. E a gente vai reconfigurando as nossas percepções. Então, a amizade é uma das dimensões primordiais bem-estar. E a pesquisa também, né,
0: Cléria? você já falou sobre isso aqui em outros momentos, que aquelas pessoas naquele momento final, né, da vida, assim, terminais, houve uma pesquisa sobre isso e foi perguntado exatamente o que é que ele fez mais falta se você pudesse voltar. Agora está nesse momento terminal, a vida realmente já está indo, né, nessa distância. O que, é que você faria? Aí as pessoas responderam isso: viveria mais, estaria mais com os amigos, me relacionaria melhor. Então esse é o momento que a gente pergunta agora para os ouvintes como é que eles estão nessa dimensão.
1: Né? Exato. Então, ou seja, desde, entre ontem e hoje, está né, começando o dia, é, como é que você se nota? De 0 a 10, qual é a nota que você se daria nessa dimensão relacional? Consigo e com os outros. Né? E, dado essa nota, agora veja, o que você pode melhorar 1% no dia de hoje? Caramba, eu vou dar uma ligada para uma pessoa que há tem muito tempo, não sei quem agora, mas uma pessoa que há tem muito tempo essa é uma dinâmica, até na minha pós-graduação, que um amigo dizia, Clérison, eu volto e meia, eu, na semana eu sempre tiro pelo menos uma pessoa que eu quero ligar, que tem um tempo que eu não falo. E é interessante, porque quando a pessoa atende, ela diz, ela fica com a sensação que eu estou querendo alguma coisa. <risos> e aí, Clérison, sempre já começa a dizer, não, eu já liguei para você, tem um tempo que eu não me vejo, não é especificamente algo que eu queira. Se você eu tiver um se tempo... assusta, será que é golpe? Hoje, com a inteligência artificial, será que é ele mesmo? Será que é Clérison mesmo está ligando para mim? Olha, eu não sei. Se você tiver um tempinho, na verdade, é só para conversar um pouquinho com você. Tem um tempo que a gente nos vê, eu gosto muito de você. E aí, atividades assim, apreciativas são significativas. Tem uma intervenção em psicologia positiva que é chamada, é, o REA, né? que é o rotular, é exemplificar e apreciar. Então, ou seja, eu rotulo, olha, Patrícia, você é uma pessoa muito criativa. Eu rotulei você, só com rótulo positivo. Daquela última vez, eu vejo como você lida aqui, na, né, sempre com os temas, essa mudança. Eu tenho acompanhado também aqui a rádio, pela, pela própria rádio, né, no carro, e eu vejo como as temáticas que você trabalha, meu Deus, é uma coisa tão dramática você está falando de essa falando daquele, de se relacionando com pessoas diferentes, o que demanda muitas vezes aqui na rádio um tempo pequeno, uma inovação, uma capacidade de industrializar, digamos assim, né, de trazer um produto novo, de uma fala nova, é, de maneira de ficar no senso comum, eu estou exemplificando. E, ao mesmo tempo, apreciando, caramba, Patrícia. Quanto eu, eu, eu vejo isso em você, porque eu vejo essa luminosidade, porque eu, eu mesmo gostaria de ser mais criativo. Eu gostaria de inovar mais, às vezes eu tento ser mais padronizado. Isso, para mim, é valoroso. Olha, eu acabei de rotular, exemplificar. Então, se você já disse, pô, quando alguém diz assim, o Cléber, você é muito generoso. Então, já me sinto, né? que coisa boa. Mas quando a pessoa exemplifica, disse, caramba, essa pessoa me percebe. Tá e quando ela diz o quanto é valoroso, isso reforça, diz, caramba, eu sou um valor para essa pessoa. Entende? Essa é uma intervenção muito boa que eu convido a você, ouvinte, a praticar passo a passo. É uma das dimensões que eu faço no trabalho em psicoterapia positiva. Por exemplo, é, tire uma pessoa por dia para que você possa assim, fazer essa apreciação. Às vezes a gente gasta mais
0: tempo criticando, reclamando, falando Exato. mal, fazendo uma fofoca da pessoa e, de repente, é esse convite que a gente está fazendo aqui para essa melhoria, de modo geral. Tudo isso tem, sim, relação com o janeiro branco, com a saúde mental. Exatamente. Porque no momento que você se sente melhor, você age melhor, você traz é, essa qualidade né, para a sua uhum. vida, tudo melhora, gente. É, é experimentar <risos> e ver o que vai acontecer. Então, coloca aí essa técnica de você apreciar, Apre exemplificar, exemplificar e valorar. É. Veja, um sorriso que você vai receber, um muito Exato. obrigado,
1: muitas vezes vai iluminar seu dia. Você destacou bem que a gente tem um viés na negatividade, né? uma tendência a ver o negativo. É biológico em termos evolutivos. Mas a felicidade se constrói a partir da nossa consciência. Entende? Somos nós que construímos né? momentos, estados de felicidade. E essa construção se faz assim. Por exemplo, todos os dias eu vou me dar um desafio de buscar ver alguém, ver o comportamento desse alguém e por conseguir poder é, apreciar ela em alguma coisa. Nem que no início, o seu rotulinho é muito generoso, eu noto que você é muito uma pessoa que guarda muita memória, eu acabei de ver você, uma situação que aconteceu e você não ficou magoado. Né? E não é a primeira vez que, isso, que eu percebo isso. E eu queria dizer o quanto isso para mim é valoroso, porque, caramba, não ficar ressentido cultivando sofrimento diante do que alguém fez, isso dá liberdade, né? você esteve aberto a uma nova experiência com a mesma pessoa. Ora, então, esse estado de apreciar o outro é um aprendizado que eu estou desenvolvendo em mim para desenvolver mais alguns capitais psicológicos, algumas riquezas psicológicas, como o otimismo. Perdão, o otimismo é essa capacidade de perceber o lado bom da coisa. Uhum. Segundo, é a esperança de ter caminhos e possibilidades. Terceiro, resiliência, né? que é a capacidade de a gente enfrentar os desafios da vida e conseguir superá-los. E, por último, alta eficácia a capacidade de ter mais autoconfiança né, para entregar resultados. Então, essa dimensão relacional, fazer práticas assim, elas são essenciais. Me permite uma sugestão para quem talvez aqui seja ouvinte, seja um pedagogo, ou alguém, por exemplo, que trabalha em empresas e quer fazer uma dinâmica né, com sua equipe, na verdade, com seu time. Você falou da fofoca. <risos> Vocês já ouviram falar da fofoca positiva?
0: Olha, eu quero saber isso agora. Dá para
1: implementar <risos> em 2024, gente. Fofoca positiva. Pois é, a fofoca positiva. Pense aí, eu lembro que eu fazia também, não só nos trabalhos de empresa, mas eu lembro uma situação específica também na sala de aula com os alunos de psicologia. Então, é simples: vocês formam grupos, né? digamos, quatro, cinco pessoas, digamos, e uma pessoa vai ficar no centro, de olhos fechados, com sugestão. E o resto vai fofocar. E aí, o que é fofocar? É sussurrar, é falar baixinho, mas... é pontuar alguma coisa. Você viu que naquele dia, como ele chega, você já viu como essa pessoa é? Você já viu quanto ela é determinada, dedicada? Só que o desafio é você só falar de aspectos positivos. Nenhuma brincadeirinha você deve fazer em relação a aspectos negativos. Por quê? Porque esse negatividade sobre alguém, a pessoa termina se travando e é biológico ela vai liberar cortisol adrenalina ela vai lidar, entrar no modo de luta fuga e congelamento não não faça isso. é uma fofoca positiva brinque traga momentos circunstâncias e é muito interessante patrícia porque comumente a pessoa que está ali no centro essa é a percepção que as pessoas têm de mim porque a gente gera alguém tem uma percepção que é muito avaliado pelo outro uhum. tem uma pesquisa né que, é uma recente, que mostra que a gente não se de, de pessoas, porque acha que o ano do o ou aquele que vai me avaliar de assim Já faz esse pré-julgamento. Faz né? esse pré-julgamento, que não coaduna com a verdade, porque a pesquisa mostrou claramente que as outras pessoas não estavam assim, avaliativas em pré-julgamentos, pelo contrário, elas estavam ali, eram abertas, porque é uma das dimensões do ser humano o relacionamento, elas estavam abertas à simpatia, elas estavam abertas a um novo relacionamento, a um novo conhecimento, né? a uma proximidade. Né, relacional. E a gente deixa de fazer porque a gente sempre está nessa viés da dita negatividade. Então, a fofoca positiva é esse momento que eu vou destacar os pontos. Eu, falando, eu e você aqui falando de Marquinhos, e Marquinhos ali fechando os olhos, a gente falando, entende? E Marquinhos só vindo Depois de um determinado tempo, vai uma outra pessoa, vai uma outra pessoa, até que todos vivem, vivenciem isso. Olha, não tem como uma experiência como essa é, você não se dar conta do olhar do outro, você não colocar em xeque as suas ditas certezas anteriores, porque as pessoas percebem. Quer ver, ontem mesmo eu atendi uma cliente e eu passava para eu tinha passado para ela as 20 apreciações, eu disse, olha, você vai mandar com essa atividade, um, duas mensagenzinhas, uma toda certinha, né, que ela deve encaminhar para as pessoas e essas pessoas vão falar, destacar pelo menos uma, uma atitude positiva, uma qualidade positiva dela. E aí eu estou começando a fazer um trabalho com as forças de caráter dela, e ela foi do, do teste das forças, né? e aí ela percebeu, por exemplo, que o que as pessoas apreciam nela estão lá entre as suas maiores coisas de caráter. Para o ouvinte que quiser, me permita, é, dá uma olhada lá no meu Instagram, arroba Torres, você terá a oportunidade de fazer o teste das forças de caráter, um teste internacional, e ver... Das 24 forças de caráter que ali são alencadas após você resolver, é, responder, é, as sete primeiras são suas maiores qualidades humanas. Então, ela estava ali apreciada, é, sentindo assim, caramba, eu não sou apenas aquilo que ela se resumia ou se dizia. Não, eu também sou isso e eu reconheço. Se não fosse isso, não seria nada. Se a minha generosidade, sem o meu amor, sem o meu critério, entende? sem a minha espiritualidade, sem essa, a minha justiça. Se eu não tivesse isso, eu não seria eu. Então, só que a gente perde essa conexão com os nossos potenciais. Isso é uma novidade da ciência psicológica, da psicologia positiva, porque antes a gente não reconhecia quais são as virtudes humanas, quais são as maiores forças de caráter humano. Pois é, gente, eu vi isso do outro. Antes de tudo, se auto-reconhecer
0: com essas características que você tem que fortalecer aquilo que é mais... Mais presente em você. É por isso que, nesses minutos finais, já considerações, você também tem algum, um convite. Né? Um rapidamente <risos> faça aí o seu convite, porque você tem um convite especial
1: também para fazer para quem quiser participar com você de uma jornada nessa busca do autoconhecimento. É verdade. É, bom, tem uma dimensão, só para finalizar, sim, sim. que é a dimensão é emocional do Spire. né? E aí eu vou fazer uma, duas perguntinhas, tá? Que é: é sou resiliente e positivo? Segundo, é, aceito todas as emoções, seja agradáveis ou desagradáveis? De 0 a 10, qual é a sua nota? E como você pode melhorar em 1% no dia de hoje? Beleza. Essa é a última dimensão do bem-estar, para que a gente possa né, realmente ter mais saúde mental, passo a passo, dia a dia, nesse ano inteiro. Pessoal, é, eu vou fazer, abrir de novo, uma segunda turma, que é uma, uma turma de bem-estar e saúde mental, tá? E lá nessa turma, eu justamente trabalho é, as psicoterapias positivas. Então, são protocolos de bem-estar, psicoterapias positivas, protocolos de terapias da esperança. Eu uso ferramentas, eu uso aquilo que já foi aplicado e que teve realmente comprovações científicas E a gente passa o ano, é de março a dezembro. Tá certo? De março a dezembro, nós precisamos fazemos isso em termos online, são duas horas e meia, e você tem a oportunidade, primeiro, de estar comigo, numa entrevista individual, segundo, você vai fazer um conjunto de escalas de bem-estar validadas pela ciência, né? de satisfação com a vida, de otimismo, de esperança, de afetos positivos e negativos, de ansiedade e depressão, né? a gente avalia várias coisas, e lá em novembro, um mês antes, você vai fazer de novo esse teste. Muito para que, bacana. quantitativamente, você tenha a oportunidade de também, porque o qualitativo, o dia a dia, você vai ver na sua evolução, mas, quantitativamente, você pensa, possa perceber como você cresceu e como você, o que você ainda pode crescer mais. Veja, então, é um acompanhamento de 10 meses comigo, são encontros semanais à noite, online, super interativos pelos um, duplas trios, quartetos, né? a gente faz sempre com dinâmicas o tempo todo. De maneira que você possa fazer daquele momento um momento prospectivo para o seu crescimento. E quem
0: quiser fazer essa jornada durante esse ano de 2024, se perceber, se olhar com
1: teste científico, está aqui acompanhando tudo, como pode fazer, como obter mais informações. Perfeito. Pelo próprio meu Instagram, né, a partir da próxima semana eu já vou estar abrindo as turmas, e aquelas pessoas primeiras inscritas, elas naturalmente vão ter um valor né, menor, porque começa no dia 4 de março mas eu vou abrir justamente agora, no final de janeiro, tá? Então, a gente vai definir isso lá, é só você entrar em contato pelo meu Instagram, arroba 2 com dois S, Torres, né? A pessoa me chamou aí, Clérison, Clérison não sei o quê, porque foi um prefeito de Salvador, né? Mas é Clérison, com dois S, tá? Clareson Torres, e aí é, vocês vão conhecer mais, mais detalhes específicos. Maravilha,
0: gente! <risos> Grande contribuição da psicologia positiva para a saúde e bem-estar nesse janeiro branco e foi o que você teve hoje, essa orientação <risos> para ti, que que veja legal. todas essas dimensões espiritual, intelectual, física, relacional, emocional, tudo precisa estar em equilíbrio, em harmonia. Uma
1: coisa interessante. Às vezes, quando eu falo psicoterapia positiva, uma abordagem assim, a pessoa diz: não, então eu só vou lidar com o melhor de mim, e minha depressão e minha ansiedade. Você vai aprender recursos para lidar com elas também. Beleza, então fica aí o convite <risos> hoje
0: para você. obrigado mais uma vez, Clarence. Obrigado todos... mais uma vez a todos
1: vocês. <risos> todos os convidados
0: aqui para, mim, para essa aula de vim estar aqui. Nesse... Obrigada a todos, até o próximo vídeo.